1: ¡Hola a todo el mundo! Esto es Vivir con FSHD, el podcast semanal en el que aprenderemos a convivir día a día con la distrofia facioescápulo-humeral. ¿Qué es la distrofia facioescápulo-humeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin capa. Yo soy Neftali Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día, pase lo que pase, y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Bienvenido bienvenida a un capítulo más de Vivir con FSHD. Antes de que se me olvide, tengo que comentarte que la semana que viene me la voy a tomar de vacaciones ¡Ue! así que lo siento pero no va a haber episodio si me echas de menos puedes aprovechar para escuchar algún episodio que tengas pendiente todavía o volver a escuchar las partes de los episodios que más te hayan gustado o no te hayan quedado tan claras que no es que te quiera poner deberes es solo una pequeña sugerencia hay otra cosa que te quería contar si me sigues en Twitter seguro que lo has visto porque voy contando día a día lo que me parece importante por este canal. Tal como prometí a Ramón en el capítulo 2, he montado en bicicleta. Sí, como lo hayes. Mi amigo Álvaro, una de las mejores personas que conozco y seguramente que existan, escuchó el episodio con Ramón y rápidamente me llamó para que organizáramos una salida. Álvaro es el director de la Casa del Parque de las Hoces del Río Duratón, en Sepúlveda, y un gran conocedor de la zona y sus gentes. Así que no tardó en localizar en Sepúlveda un sitio donde alquilaban bicicletas eléctricas como las que nos comentaba Ramón. Por cierto, si tienes un fin de semana libre y te apetece hacer una escapada, no dudes en visitar esta zona. Pásate por la casa del parque en Sepúlveda y Álvaro y sus compañeros te pondrán al día sobre todo lo que puedes ver. Hay un montonazo de actividades que hacer allí. Voy a dejar en la descripción del programa el enlace a la web de la Casa del Parque para que la tengas bien localizada. Es una zona preciosa y muy llamativa, digna de postal, hay que, es algo que hay que ver. Las haces del Duratón son dignas de película. Puedes dar un paseíto en Piragua por el río, hacer alguna ruta andando, una visita guiada mientras Álvaro te explica todo sobre las diferentes especies de pájaros que hay en el parque, hacer una visita a la ermita de Sanfrutos... O comerte un buen cordero en Sepúlveda. Esto sobre todo. Si vas, cuéntamelo. Estoy seguro que te va a gustar. Sigo con mi experiencia en bicicleta. Yo llevaba sin andar en bici por lo menos 10 años. Un poco por miedo y otro poco por falta de tiempo y medios, la verdad. Mi bicicleta creo que ya no está en condiciones para poder cogerla. De hecho, ni siquiera sé bien dónde está. Pero es verdad eso que dicen, que no se olvida. Cogimos las bicis y nos fuimos hasta el camino de la Ocecilla, a 3 minutos en bicicleta de Sepúlveda, la podéis ver en Google Maps. Por la carretera, la verdad que no necesitaba apenas ayuda en la pedalada. Como os he comentado, alquilé una bici eléctrica, que lo que hace es que de cada pedalada que das, te da un impulso extra. Pero al llegar al camino con más baches, piedras y alguna que otra cuestecilla, pues la verdad que la ayuda se me hizo necesaria hasta que comencé a coger confianza y a ir un poco más rápido. Ahí ya comencé a disfrutar a tope de la bici y del camino. Íbamos pedaleando por una sendita en la que teníamos un río al lado, una pared enorme de piedra al otro lado, lleno de vegetación. Se oían los pájaros, el sonido del río, se veían árboles frutales, Hacía un frescor muy confortable, ya que era una tarde de bastante calor. En definitiva, disfruté de cada pedalada como cuando tenía 10 años y recorría los pinares de mi pueblo. Sentí una motivación muy grande de ver que gracias al impulso de mis piernas y un poquito de ayuda de la bici, pero poca, notaba la velocidad en la cara. Es una sensación que hacía mucho tiempo que no tenía. Fue una experiencia muy agradable. Podéis ver alguna fotografía y vídeo en mi perfil de Twitter, arroba vivir con FSHD. Incluso le dediqué un vídeo a Ramón. En definitiva, quiero dar las gracias a Ramón por hacer que me volviera a picar el gusanillo de la bicicleta. A mi amigo Álvaro por empujarme a hacer realidad este día y a Laura, mi pareja, por apoyarme y estar a mi lado. Es increíble cómo algo tan banal como montar en bici se puede convertir en una experiencia tan reconfortante y motivadora. Por cierto, Álvaro, aparte de ser el director de la Casa del Parque, una persona fantástica y un amante de la naturaleza, tiene su propia empresa de fotografía. Te invito a visitar su web www.alvaromzfotógrafo.com para que veas alguna de sus mejores fotografías. También voy a poner el enlace en la descripción de este episodio. Un poquito de este episodio es para él. Vamos con nuestra historia principal de hoy. Hoy, como te he avanzado por Twitter, es un episodio un tanto especial. No voy a hablar con nadie que tiene FSHD, y la verdad que es que apenas voy a hablar de FSHD, pero sí que vamos a hablar de enfermedades raras. Vamos a hablar con Maritrini Giner. Maritrini es creadora de contenido multimedia. Actualmente vive en Guayana francesa, ha nacido en Lorca, Murcia, y tras acumular una buena lista de países donde ha tenido la oportunidad de vivir, ha recolectado un montón de experiencias multiculturales con gente muy diversa, así que se puede considerar una ciudadana del mundo. Es de esas personas que han nacido para hacer el mundo un poquito mejor y me vas a entender durante la conversación. Uno de los proyectos que tiene ahora mismo entre manos es un podcast que se llama Historias no tan raras. Este podcast, que puedes ver y escuchar porque también sube el vídeo a su canal de YouTube, presenta historias de personas con enfermedades raras alrededor del mundo. Justo hoy he leído un tuit de la cuenta Raras pero Reales, cuenta que te recomiendo seguir, que decía que hay rasgos que comparten todas las enfermedades raras. Por ejemplo. El 85% son enfermedades crónicas. El 65% son graves e invalidantes. Y casi el 50% afectan al pronóstico vital del paciente. Con estas cifras, fíjate lo importante que es dar voz a enfermedades como el FSHD, también enfermedad rara, el síndrome de Angelman, del que te hablé en el, en el episodio 5, o otras 6.000 o 7.000 patologías que existen? No quiero enrollarme más de todo esto, vamos a hablar y mucho, así que te dejo con Mariteni.
0: En primer lugar, muchas gracias, Neftali, por invitarme a participar eh, en tu podcast. Me alegra mucho haberlo conocido y, y saber un poco más de esta iniciativa. Felicidades por ella y, y la verdad que me parece muy interesante... Y espero que, que anime también tu ejemplo a muchas otras personas a, a motivarles a hacer algo similar o diferente. Eh, pero el caso es difundir e informar eh, las enfermedades raras, ¿no? que son todavía muy desconocidas para mucha, una gran parte de la sociedad.
1: Bueno, muchas gracias a ti por este ratito que nos dedicas.
0: <ríe> Un placer. Gracias a ti también por todo tu tiempo, porque gracias. bueno, pues al final... Bueno, para eso estamos. Exacto. Vale, pues presentándome, Sí, cuéntanos. mi nombre es Maritrini, pues Mari Trini, nací en Lorca, la región de Murcia y ahora mismo pues estamos haciendo esto a una, con una, un poco de diferencia de horario, me encuentro en Guayana Francesa y la verdad que presentarme siempre siempre es complicado, ¿no? Es, eh, porque el punto de vista es muy objetivo. Eh, creo que, que lo mejor sería que llamara a mi abuela y que ella contara de mí que las abuelas siempre lo narran muy bien, ¿no? Hablan muy bien de los nietos. <risa> eh, bueno, ¿qué, ¿qué puedo decir de mí? Pues que muchas cosas y a la vez nada.
1: <risa> bueno, seguro que, que algo puede sacar. Sí,
0: En general... No me gustan las etiquetas, eh, porque parece cuando dices que soy algo, ya dejas de ser el resto de cosas. Y, y eh, esta definición, así un poco más filosófica, más profunda. Y el hecho de, de ser, eh, que, 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 que soy, que no soy, eh, también depende de, de etapas de la vida, ¿no? Puede ser que, que en una época me gusta ser una cosa, en otra cambio, y, o a la vez eh, lo que soy en mi. Tiempo profesional puede ser otra cosa, lo diferente en, el, en lo que hacemos en nuestro tiempo libre, hobby y bueno, es difícil definirse aún a una mismo decir soy esto, soy lo otro, lo que, lo que puedo decir es que algunas personas me consideran y, y yo misma me considero una persona activa, inquieta, eh, curiosa por, por conocer, eh, entender qué, qué sucede a mi alrededor, intentar descubrir eh, el mundo, <risa> así, eh, palabras mayores, ¿no? por, por, bueno, pues por curiosidad y por, por inquietud. Y, y bueno, pues esto es, es una parte de lo que me ha llevado a, a estar aquí. Lo que estoy haciendo aquí en Guayana Francesa vine eh, por un proyecto con una asociación local que trabaja sobre todo con dos eh, sectores uno es el territorial eh, con uh, el desarrollo de un modo responsable con aldeas eh, indígenas que amerindias que se llaman aquí por el hecho de que la palabra indígena a veces puede tener connotaciones negativas y son uh, um, village aldeas <ríe> me salen algunas palabras tal vez en francés eh, que que, claro, existen desde incluso antes de la colonización. Y esto es algo que algunas de ellas están desapareciendo, eh, algunas eh, otras están perdiendo sus, sus costumbres, sus culturas, sí, su estilo de vida. Y, bueno, pues eh, intentar desarrollar sobre todo el turismo responsable de alguna manera. Y, por otro lado, enfocado a, a los jóvenes, la educación no formal, eh, ...con el programa de la Comisión Europea del Cuerpo Solidario Europeo... ...para dar eh, oportunidades a jóvenes de vivir eh, intercambios internacionales... ...y bueno, esta es la asociación, es prácticamente lo que realiza... ...yo he venido aquí, lo que hago es eh, ayudar a, a, a darla a conocer... ...la parte de comunicación, eh, pues todo lo que es las redes sociales, web... ...fotos, vídeos, aunque bueno... Desgraciadamente pues ha llegado el COVID y nos ha parado muchos proyectos, eh, no, no, ya incluso estas aldeas por protección están cerradas, no se pueden visitar, entonces pues una pena que, que estando aquí un tiempo limitado pues todo esto no, no se haya podido llevar a cabo y yo pues no lo pueda descubrir tanto como esperaba con la idea que venía. Eh, pero bueno, dentro de lo malo pues siempre hay que ver el punto positivo y, y decir gracias no que no que estamos bien y que no hay tantas cosas, que hay gente que lo está pasando mucho peor y, y eso y uh -huh. pues
1: bueno, luego bueno.
0: aparte bueno, es... sí, dime
1: quería decirte nada, que lo, lo importante pues es disfrutar de, del momento, que ahora mm. mismo no queda, no queda otra y, y intentar exprimir cada minuto al máximo
0: eso es exactamente, esa es la filosofía Estoy totalmente de acuerdo contigo y sobre esto también, con esta situación que estamos viviendo de coronavirus, de bueno, pues, cuarentena de las restricciones y que más o menos eh, son similares, bueno cada, luego cada país o cada región, pues depende de, de las, de lo, del caso concreto, pero bueno pues tenemos algunas situaciones muy, eh, eh, muy similares, voy a repetir lo mismo <risa> y y bueno, pues también lo que hago en mi tiempo libre, pues eh, dedico mucho con organizaciones como Cruz Roja, Médicos del Mundo, por un lado a las acciones que realizan en los barrios informales, que aquí hay muchos, de personas inmigrantes procedentes de diferentes países, mayormente de Haití de Brasil, luego también pues de República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, eh, por un lado están los barrios informales y por otro lado está también una gran demanda que hay de personas que vienen sobre todo mmm, de países árabes como Siria, Yemen y Palestina, y también eh, de otros países de América del Sur que, que, que bueno, son personas que vienen uh, como refugiados y demandantes de asilo. Mm -hmm. y, y bueno, pues en esas dos uh, acciones también, ayudando todo lo que se pueda, aportar el granito de arena... Ya sea también con, documentando historias o también pues, ayudando con traducciones, con papeleo, con dudas. La gente pues, viene sin saber nada, eh, tienen miedo, eh, tienen inquietudes y, y al final son personas que, que quieren cosas muy básicas. Eh, que, que sus objetivos y sus sueños es simplemente oye, vivir en un sitio en el que se sientan seguras y tener dinero para comer y para pagar un alquiler. Simplemente algo tan, tan humilde como eso y tan complicado a la vez. Eh, así que bueno, pues ayudando en eso con estas organizaciones más conocidas, pero también hay otras locales más pequeñas que son activas en, en la zona y pues, pues cuando tengo tiempo pues me organizo el calendario como puedo y pues con una con otra eh, haciendo lo que se pueda.
1: Vamos, que estás dedicando ahora tu, todo tu tiempo a mejorar un poquito, a aportar tu granito de anena en la sociedad en Guayana francesa. Eso está muy bonito. Mm, es...
0: Sí, eso es, la verdad que sí. Ya que, pues me quedé que, que, por un lado, hay actividades que tenía planeadas hacer y no las he podido llevar a cabo, bueno, pues por otro lado, estar ahí de, de alguna manera sobre el terreno porque claro, que si no estaría todo el rato detrás del ordenador y dices, qué pena, pues qué pena estar aquí porque da igual, podría estar en cualquier sitio que claro. si no sería todo el rato en, el, en la oficina con el ordenador y es verdad que eso de estar en el terreno es una de las razones pues, por las que viajo y por las que he venido aquí Así y, que...
1: Cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo llegaste hasta Guayana Francesa? ¿Qué te llevó allí?
0: Pues este proyecto, lleg llegar, llegué en avión <ríe> y... Sí. Y, y este proyecto local que te comentaba esta asociación que hace por pues, la educación no formal lo, lo vi y me apunté, pues hice el proceso de enviar eh, la carta de motivación, el currículum luego pues tener una entrevista a través de Skype y bueno, pues luego me dijeron que, que sí que les gustaba mi perfil y que podía venir y, y así pasando el proceso pues llegué y antes
1: de, antes de, de llegar a Guayana Francesa ¿Ya hacías labores sociales o ya habías hecho algo parecido?
0: Sí, sí, sí. Eh, desde hace ya varios años, bueno, empecé con 18 años y, y luego ya en, estando en España y a los 25 empecé ya fuera de España en diferentes lugares. Hecho con distintas organizaciones y, y realmente un sueño que tenía era llegar a poder hacer con organizaciones de este tipo como Médicos del Mundo y Cruz Roja y, y lo he intentado y he hecho pequeñas cositas en algunos lugares pero luego también exigen, pues hay algunas que, que exigen mucho y también tener un portfolio y un background, digamos y, y aquí pues, oye, lo he conseguido, así uh -huh. que contenta también de, de eso y sí, por ejemplo, con 18 años empecé con una también que es internacional, eh, que se llama Intermonoxfa. Y claro, la, lo que pasa es que yo hace muchas acciones también en países menos desarrollados. Lo que pasa es que, eh, claro, yo vivía en Madrid y las acciones que hacía eran como súper chulas, ¿no? en plan de ir a festivales, a, a dar información. A... Entonces, claro, estabas en un ambiente pues, muy de, de fiesta directamente, pues ambientes juveniles para llamar la atención de de la gente pues más joven, que se, que se envu en, envuelvan, iba a decir, <ríe> que se comprometan, ah. exacto que se comprometan, y, y, y siempre decía, jo, me gustaría ir realmente en una organización de este tipo, que está en otros países, me gustaría llegar ahí, y, y bueno, pues de alguna manera, poco a poco, pues estoy haciendo lo que me gusta, lo que he soñado mucho tiempo.
1: <ríe> pues está muy bien, está genial el niño, ¿eh? Y eh, he estado bicheando un poquito tu canal de YouTube eh, Ay, <ríe> Que me ha gustado mucho porque, porque bueno, he visto que has viajado alrededor de, de, no voy a decir todo el mundo, pero un montón de países
0: Me falta eh, mucho, me falta mucho, no sí, tantos, tú... no tantos ¿eh? <ríe> Uno, Unos treinta y algo, no sé exacto, treinta y dos, menos de treinta y cinco he estado es decir, y hay, y hay unos 200 países, es decir, que aún me falta, bueno, oh, 200 okay. más menos según contemos, eh, según datos de la ONU o según datos del Only Planet, eh, hay, pero las cifras alrededor de 200, así que todavía me faltan muchos, no he hecho ni una cuarta parte.
1: <risa> bueno, un poquito a poco seguro que, que llegas.
0: Dale, y, dale. En,
1: estos, en estos países era por ocio, estaba mezclado por trabajo o a qué, por qué viajabas.
0: Mm. Un poco todo, eh, empecé a viajar por ocio, por aprender idiomas también, la primera vez que fue lo típico de con una beca del Ministerio de Verano, pues que te vas tres semanas o un mes a un país para practicar inglés, pues fue la primera vez que cogí un avión y que tenía pues 17 años y me fui a Inglaterra, entonces bueno, pues fue un poco, un poco todo, curiosidad, viajar, eh, a aprender, mejorar un idioma. Eh, y a partir de ahí, pues ya luego viajar mientras estudiaba, pues lo típico, viajar pues, pues por turismo, visitar a amigas cuando se van de Erasmus o están en un país en otro, pero luego ya decía, pues no, yo también quiero irme a hacer un voluntariado y entonces viajando, haciendo voluntariado sobre todo con diferentes becas o diferentes proyectos privados también de organizaciones que, pues, que conocía y... y pues sabían que yo quería viajar y me dicen, oye, pues tenemos un proyecto aquí, yo, oye, pues encantada, me gusta, me encaja, vámonos para allá. Uh -huh. y, y así y así que sí, pues tanto por ocio, turismo, como por trabajo, voluntariado, aprendizaje de un idioma y, y bueno, sobre todo también pues la cultura y lo que conlleva todo vivir en otro sí, ambiente. Sí, el
1: viaje. <risas>
0: sí. <risas>
1: eh, has vivido no, no solo por el viaje, sino... Una, ¿alguna temporada más larga en, en algún otro sitio, aparte de Guayana francesa y España?
0: Sí, eh, lo más largo que he vivido ha sido en Suiza, que estuve 11 meses, es decir, un poquito menos de un año. Eh, luego he vivido 6 meses en Bruselas, que fue el año pasado antes de venir aquí. Y luego he estado, he estado el resto, la mayoría ha estado poco tiempo, he estado 2 meses o 3, estuve en Turquía estuve en Puerto Rico, estuve en Nueva York, que bueno son países también que por el tema de visa o pues eh, hay unas limitaciones, una serie de requisitos, y, y lo máximo que he estado ha sido tres meses. Qué bueno. Que a veces lo pues, o sea, vivir tres meses, bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita, que dices, bueno, tres meses se puede decir vivir o no, porque para vivir pues requiere años, ¿no?
1: pero bueno, bueno la experiencia la he vivido de alguna manera. Han sido tres meses de tu vida, niña. Es, sí. es mucho de lo que puede decir cualquiera. O sí, otra sí. gente. ¿Y, con, ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál sería tu, tu sitio favorito? ¡Uf!
0: <risa> qué pregunta tan difícil. Bueno, eh, bájate un poquito. Sí, la, de verdad que cuando vives en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, de cada sitio te llevas, te quedas muchas cosas. Y es algo que siempre, que, que, que por un lado cuando es, pasa mucho, a mí me sucede y, y compartiendo con otras personas también que han vivido en diferentes lugares, pues parece que tenemos algunos eh, puntos en común y es eso, que echamos cosas de menos de, de todos los sitios en los que hemos estado y a lo mejor nos, en algún momento hemos decidido de, de quedarnos más tiempo o de o, por qué no, sí, pues a ver cómo va la cosa y luego siempre llega un punto en el que dices, bueno quiero irme a otro sitio, tengo mis inquietudes, mis ganas de conocer más, me llevan a, a otro lugar y, y siempre, de todos los lugares, hay muchas cosas que no puedo decir, me quedo solo con esto, es decir, es que cada país, cada ciudad es diferente y diferente y luego, al final, los seres humanos son los, las mismas actitudes, ¿sabes? Aunque tengan la cultura diferente, los, los valores y... y y bueno, las, bueno, sí, hay personajes distintas, pero el caso es que es, es muy difícil para mí decir un lugar. Porque te puedo decir, sí, pues mmm, el primer sitio en el que viví fuera de España, que fue Nueva York, que era también como un sueño, ¿no? Era gran ciudad, ¿no? Te sientes ahí como una película. Pues sí, tienes cosas buenas y también cosas malas. Y, y de todos sitios y cada uno, pues, cosas diferentes. Yo, por ejemplo, alguna cosa que no me esperaba de Nueva York, que antes de vivir ahí había... Ya la había visitado, estuve una semana de viaje y, y no me di cuenta. Durante esa semana fue un sueño y luego cuando viví allí me di cuenta de muchas cosas negativas. Es decir, a lo mejor necesitas más tiempo para estar en un sitio para ver también lo negativo. Bueno. Eh, pero, pero luego pues, también tiene muchas cosas positivas. eso Es un estilo muy diferente al que estoy teniendo en Guayana Francesa. No, puede, no puedes comparar una ciudad como Nueva York con una, con una región en la que está en desarrollo. O con Turquía, una cultura muy diferente. Y entonces, wow es que de, de todos sitios me quedo con muchas cosas con muchos paisajes sobre todo lo que, di, lo que digo es que me quedo con la gente la gente que he conocido y la gente con la que, con la que he querido mantenemos con, bueno, ambas, no solamente yo con la que hemos querido mantener el contacto y una relación de amistad eh, es que es, es eso es, eh, personas con las que coincides que tienen los mismos valores que, que las, las mismas formas de, de digamos, de ser o de o filosofía de, de vida, de, de acciones y de, y de objetivos, pues eh, la gente es lo que más me aporta. Luego los paisajes, paisajes bonitos hay en todos sitios, paisajes feos también Salida al final si, si no han bonitos y
1: feos eh, también no, no <ríe>
0: sí no todo es la postal o dices bueno sí pues este rincón si tú te vas de viaje pues sí pues si te vas a Turquía te puedo decir pues mira pues en Estambul tienes que visitar este barrio y este y este el bazar o tienes si puedes viajar un poco no solo a Estambul sino también un poco el norte el sur o estas ciudades estos rincones pero cuando vives allí no es solo eso es mucho más y eso es lo que me gusta también. Y de hecho, desde que he cambiado mucho en los últimos años viviendo estas experiencias, porque ya hacer un viaje de, de unos días o de una semana no me aporta nada. Pero nada, absolutamente nada. Es decir, no, necesito, necesito algo más.
1: No tengo sí. tiempo a, a exprimir la esencia ¿no? de, de
0: cada sitio. Exacto. Sí, o si hago un viaje de unos días, pues realmente tengo que sentirlo y que decir, bueno, es que realmente me apetece porque me apetece desconectar me apetece. Eh, descansar o, o simplemente, oye, pues eh, pero si no si no me aporta algo, si o yo sé que yo voy a aportar algo, que voy con un objetivo de decir bueno, pues voy a documentar esto y esto y esto, porque después eh, vamos a realizar una exposición o vamos a hacer este proyecto o tal si no, es verdad que viajar por viajar ya parece que que no, no necesito ahí una
1: un extra es que también, no, no sé si te lo parece a ti pero um... Da la impresión en, pues en estos últimos años sobre todo como que, que estamos obligados a viajar. O mm. que, que hay como un patrón o algo que, que te obliga o que obli obliga a la sociedad a, a viajar, a irte lejos, a, aunque sea cinco días. Y es como si es que luego a lo mejor no, no te apetece tanto o no en realidad no, no te gusta tanto. No sé si... Si sí, sí, me explico bien, sí, me, me parece que hay como que se nos está metiendo algo en la cabeza que, estamos, que nos obliga a, a intentar tener esas experiencias que luego en realidad no sacamos ni la mitad de la mitad de la esencia del sitio donde vamos.
0: Exacto, y que muchas veces viajamos por viajar o porque está de moda, las grandes ciudades, ¿no? las grandes capitales de Europa, porque son muy conocidas, que oye, que es, que es preciosa y yo he estado en algunas y me encantan, y... pero luego también estás ahí y dices, bueno, estoy aquí haciendo una cola de dos horas para entrar a un museo, que sí, es que tengo que ver la Mona Lisa, de Lu... la tengo que ver sí o sí porque la he estudiado, porque la he visto en fotos, porque la he visto en los libros, ¿no? entonces bueno, pues tienes también que tener mucha paciencia y saber que si quieres ver eso, pues vas a tener que hacer colas, porque igual que tú hay miles de personas. Y, y, y bueno, pues. Y luego dices, bueno, pues a lo mejor estás dos o tres horas en puestos aquí haciendo cola, o aprovechas la cola para interactuar con la gente. La cola, yo qué sé, ¿sabes? Pero el, el hecho es también de vivir un poco la ciudad, de no solo visitar esto y esto y esto, sino también de una forma más local, por decirlo así, ¿no? De, de interactuar con, con el ambiente, con, con, con las personas que habitan allí y bueno, hay ciudades en las que por supuesto la mayoría de la gente son turistas o están de paso son ciudades multiculturales pero eso es parte de, de la esencia de la ciudad entonces bueno, esa interacción es lo que a mí me gusta aparte de conocer, bueno, por supuesto lo típico que, que estudiamos y que vemos miles de fotos o en películas y decimos, guau, wow, pues yo ahí quiero ir, quiero estar tal y te haces la típica foto que genial también de tenerla oye, un bonito claro. recuerdo para... pero ya es a mí ya es como algo más aparte de eso
1: la verdad que podría, podríamos pasarnos todo el episodio seguro hablando de, de, y de viajes y de, destinos, y de sitios y de ciudades y,
0: secretas
1: y, y de, de... <ríe> Sí, pero bueno, vamos a, vamos a ir un poco al tema por el que hemos, si nos ves, hemos ves. puesto en contacto. <ríe> eh, nos hemos puesto en contacto porque eh, ambos tenemos un podcast. Y, y bueno, me llamó la atención que tú lo dedicas a, a hablar con gente que tiene una enfermedad rara. Y el, hmm. tu podcast se llama Historias no tan raras, que recomiendo buscar en, en tu canal de YouTube o en iVoox e o no sé si lo tienes en alguna plataforma más.
0: Pues todavía no, pero lo tengo, que, lo tengo pendiente porque es verdad que... y de hecho evox e lo tengo que actualizar... Al final también es algo que hago en mi tiempo libre y me gustaría hacerlo mejor y lo más rápido, lo más sencillo que he visto es eh, YouTube y, y lo, lo hago. en YouTube sí que soy puntual y subo uno a la semana cada jueves por la noche para que el viernes ya esté ahí a primera hora y se pueda difundir, también por los diferentes horarios que tenemos en todo el, en, claro. en, 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 tanto en España como aquí en este otro lado del Atlántico. Eh, eso ahí sí que soy puntual, luego iVox lo creé y lo voy subiendo... Lo tengo que actualizar, ya te digo, poco, y tengo poquito, pendiente... Sí, tengo pendiente subirlo como tú haces a iTunes, a también... Eh, ¿Qué otra plataforma hace hay más? Eh, Spotify. Spotify también. Spotify aquí, de hecho, es que tengo muchos problemas porque a veces me conecta, a veces no, a veces me dice tu país, no tu región, no. Y yo, bueno, tengo ahí un problema de dispositivos y regiones que tengo... Está pendiente eso, así que de momento lo pueden ver, escuchar a través de, de YouTube seguro y, y bueno, he creado la página en Facebook para que se unan como seguidores porque si no también por desenfocarlo un poco de mi perfil personal eh, pero sí, y va poco a poco, luego pues tengo pendiente muchas cosas me gustaría crear un Instagram también solo del proyecto, un Twitter solo del proyecto porque al final lo voy compartiendo desde el mío pero bueno, voy haciendo lo poquito, que puedo eh... poquito
1: a poco, al final mm. la gente es comprensiva sí. y sabe que, que estas cosas llevan su tiempo y, y que tenemos otra vida aparte de esto también sí, sí, sí. <risa> bueno, nos cuentas un poquito eh, qué es Historias no tan raras cómo nació y, y por qué
0: por supuesto, encantada de, te lo cuento Historias Notas Raras nació, mucho, nació hace mucho tiempo y nació en un formato que no era podcast, era la, eh, la, la fotografía. Hace cinco años, ya en 2015, fue cuando hice por primera vez eh, unas fotos a personas con, con enfermedades raras. Tenía un proyecto yo personal ahí escrito de desarrollar un libro con las fotos, las historias. Con un mínimo tenía pensado hacer diez, diez eh, historias con diez enfermedades diferentes... Y en un tiempo, luego no, no, no lo conseguí, pero bueno, yo seguí haciendo las fotos, tengo pendiente hacerlo algún día ese libro, terminarlo, y con fotos he seguido hasta ahora. ¿Qué pasa? Y tenía, de hecho, en Guayana Francesa ya había hablado con varias personas para hacer algunas, y claro, llegó el coronavirus, y, y claro, aparte de tener la cuarentena, y aunque ahora tengamos un poco más de libertad, aún así hay mucho riesgo... Eh, son personas que tienen un organismo tal vez más, más débil y tienen más riesgo entonces pues estas fotos las, las, las hemos anulado y entonces la idea del podcast es como ha sido un conjunto de circunstancias ¿no? y de, siempre, es una idea que siempre he tenido hacer un podcast pero no sabía muy bien qué, cómo eh, en, en Madrid, cuando vivía en Madrid yo he colaborado en radio, es un medio que me encanta me, me gusta muchísimo, me gustaría incluso ir enfocándome cada vez más a a la radio, yo escucho mucho la radio, me gusta el, el trabajo de la voz, me encanta eh, y, y soy también muy autocrítica, <ríe> entonces bueno, siempre tengo muchas cosas que mejorar y entonces él, tenía siempre la idea de hacer un podcast sin saber cómo, qué y, y también la falta de medios, de decir, bueno, es que claro, si hago un podcast necesito más gente, no solo yo, un equipo o una mesa de mezclas eh, y claro, es como recursos técnicos que por mi estilo de vida pues nunca he llegado a, a comprarlos porque dices es que no puedo viajar con ellos porque me ocupa mucho tiempo, mucho espacio, es un, son productos muy caros, eh, yo qué sé, y si voy a una zona y me roban y claro, es una gran inversión. Bueno, pues la falta de recursos, la situación, no, no, nunca pues lo tenía ahí pendiente, una, una de tantas ideas que tienes y que no llevas a cabo y ahí en el cajón. Entonces, ¿qué pasa? En esta situación de cuarentena, del coronavirus, de pronto veo grandes medios, medios de comunicación, eh, y no solo radio, sino incluso la tele, programas muy conocidos, muy seguidos por millones de personas, que de pronto dices, bueno, es que está, está este programa, este super programa, súper producción con un montón de pasta, eh, lo está haciendo a través de Skype o a través de otra plataforma. O, sí, de, Zoom, como, o, sí, sí. o de Zoom o de alguna otra plataforma... Mmm, conversión gratuita, accesible para personas con menos recursos o con menos producción, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues ¿por qué no voy a hacerlo? Es decir, si esta gente, yo siempre estoy ahí pendiente de tener mejores medios, mejor estar y bueno, pues es, es el momento, ahora tengo tiempo porque estoy más tiempo en casa, eh, tengo los medios, eh, es, bueno, limitados, pero que parecen suficientes porque otras superproducciones lo están utilizando, ¿por qué no lo voy a hacer yo si están también a mi, a mi alcance?, y, y luego pues oye la idea y luego el hecho de que no podía hacer las fotos entonces bueno pues se ha acumulado ahí ese, esas circunstancias Voy, oye y, y el hecho de que me encuentro en América del Sur aunque en la región en la que estoy el idioma oficial es francés pero hay mucha gente de, América, de otros países de América Latina de habla española y, y dije bueno pues también es una a mí me gustaría luego a saber luego si lo puedo hacer este año o alguna vez en la vida ...de descubrir un poco más a América del Sur... ...el resto de países... Y, ...y claro, pero también es eso, ¿no? Si no tengo contacto, no conozco mucha gente de ahí y tal... ...entonces me parecía la combinación perfecta... decir, oye, pues tengo una excusa de... ...tengo las herramientas, tengo el tema... Eh, ...me voy a poner, voy a empezar a contactar con personas... ...con asociaciones, con páginas que encuentre... ...a través de redes sociales, decirles que tengo esta idea... ...si conocen a alguien que esté interesado en, en, en participar... Y bueno, pues contactando a través de, de, de estos medios, eh, recibes de pronto la primera respuesta, la primera persona que te dice sí, que te hace muchísima ilusión, luego pues también recibes muchos no, 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 que bueno, pues también hay que ser consciente de eso y aún así pues hay que seguir. Y este primer sí me animó y, y mi idea también era hacer uno todas las semanas, pero claro, desde que recibí el primer sí grave hasta que recibí el segundo sí, pues pasó más de una semana, <risa> entonces ya estaba diciendo y, y bueno, ya ha llegado a un punto en el que tengo varios podcasts grabados que, que ya tengo para las siguientes semanas y, y, y ya ya pues puedo ser fiel semana a semana. Así que muy contenta por, por eso, porque también en esta época de cuarentena hemos visto que mucha gente pues ha creado muchas cosas, mucho contenido y ha, ha habido un gran aumento de podcast o de otro tipo de, uh -huh. de, de, de contenido multimedia o de act a través de internet, así que sí, bueno,
1: pues redes sociales, incluso grupos de música que se han creado en Todo. la cuarentena. Sí, sí. No sé si conoces sí, sí. el caso de. Yo estoy alucinando con unos chicos de Barcelona que se llaman que, que vivían juntos. Eran... Ellos eran músicos de, de, de un grupo que ni siquiera ellos eran el cantante principal. Y en su terraza comenzaron a tocar, empezaron a acumular seguidores. Y el otro día había un concierto de ellos. Y, y bueno, ni eh, ni taburete, ¿sabes? Me quedé alucinando. Sí, sí, que <ríe> se llama, el grupo sí, se sí. llama Stay Homas no sé si, si lo han sí. visto por allá. ¿no?
0: Lo he visto, lo he visto, lo he escuchado, y he visto incluso entrevistas de ellos que le han hecho en algunos programas reconocidos, y sí, 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 se sí, han sí. hecho realmente, aunque, no estoy, aunque estoy fuera de España, pero estoy intento estar un poco al día, y a través de las redes sociales esto, esto llega, sí, sí. Uh -huh. <ríe> Así que, pues sí, es un gran ejemplo, y como eso, pero, pero claro, eso es un ejemplo de éxito, digamos, es decir, ya son súper conocidos, tienen millones de seguidores, están en los medios eh, nacionales, pero claro, ¿qué pasa con todos esos proyectos más humildes, no tan claro. conocidos? Bueno, pues también hay que estar ahí al pie del cañón. Por
1: supuesto, aquí estamos, de hecho. Exacto. Muy bien. Y eh, he visto que, que has hablado con, con no, no sé cuántos programas tienes exactamente, eh, pero he visto, he visto muy... muchos.
0: Bueno, no tantos, lo que pasa es que claro, al ser uno a la semana grabados ya tengo subidos eh, con estreno 19, ya con el próximo estreno y creo que ya el próximo que suba ya sería el número 20. Eh, entonces, pues sí, 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 ya que al final el tiempo pasa y también reconozco que ha habido semanas que ha coincidido ...el día mundial de tal enfermedad... Uh -huh. ...entonces yo como ya, los, como ya lo había visto... ...pues había intentado contactar con gente que... ...con asociaciones de esta enfermedad... ...que me han puesto en contacto con pacientes... Y, o, lo, ...o los propios fundadores... ...o presidentes, presidentas de, de, de estas asociaciones... ...que en la mayoría de los casos son personas... ...son ellas las que la han creado la asociación... ...porque ellas son, son personas afectadas... ...y han uh -huh. visto esa necesidad... ...y, y bueno pues en, en muchos casos... ...han sido ellos mismos los que han contado su historia... Y, y ha habido algunas semanas que he publicado uno, más de uno eh, porque ha coincidido varios días ha coincidido que he tenido estas personas interesadas y lo hemos podido grabar y todo ha salido bien eh, así que ya pues el próximo ya 20
1: ¿y qué tipo de, de patologías o, o más o menos cuál, cuál has estado viendo?
0: pues la verdad que diferente y hasta ahora de hecho cada no he repetido cada persona que ha hablado ha sido de una patología distinta eh, la primera fue piel de mariposa y también reconozco que hay algunas que me cuesta mucho pronunciar los nombres y, y, y no soy capaz de, también hablo con mucha gente aparte de estos 20, con otras que porque también antes de grabar pues los hacemos una primera toma de contacto hablamos tal y y bueno hay pff, ¿Qué te puedo decir? Pues desde esta primer, primera piel de mariposa, que es pre, como el propio nombre indica, pues es, es sobre la piel, eh, que es muy sensible, que es eh, muy doloroso, tienen que ir con vendas, también depende del nivel, uh -huh. que esto pasa mucho, siempre hay diferentes niveles, eh, y, y bueno, pues tienen que tener mucho cuidado con la ropa que se ponen, con los roces, con, con, con todo. Luego también hay... Eh, el de Danlos, a ver también que me corrija la gente, lo siento si lo pronuncie alguno mal, porque bueno, es verdad que no estoy habituada y... Seguro que te perdona. Sí, sí, seguro. Sí, la verdad que son una gente muy amable, muy empática. Incluso ellos también lo saben porque muchos de ellos al principio es la primera vez que lo claro. escuchaban y dicen, no, si sí, a mí al principio también me costaba decirlo, así que no te preocupes. Eh, también otras enfermedades que afectan al cerebro... Eh, y una que dice por ejemplo de las últimas porfiria que afecta mayormente a mujeres y de bueno eh, muchas diferentes en cualquier caso quiero destacar que me gusta diferenciar entre las, dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes por ser un poco más respetuosos y que no haya gente que se ofenda que a veces la palabra rara también tiene muchas, eh, esti muchos estig estigmas y connotaciones negativas pues dentro de enfermedades poco frecuentes, me gusta diferenciar entre las que son visibles y las que son invisibles. Y esto me gusta destacarlo porque veo por las diferentes personas con las que hablo y que, que he conocido en persona algunas de ellas, que, que sobre todo las invisibles... Claro, claro al, no, al no tener nada físico, tú le ves a la persona por la calle y no consideras, no piensas que tiene, que tiene una enfermedad. Y esa persona lo mismo eh, se marea, en cualquier momento se puede caer, o, o bueno, cualquier cosa, o le puede dar una, un ataque, porque hay muchas y tan diferentes. Y entonces, la conclusión que, que, que he llegado y que bueno, que, que lo que veo tras varias, hablar con las personas es que las invisibles casi son. Uh, más duras tal vez de vivir, aunque es, es difícil decir esto, pero porque la, la sociedad no es capaz de empatizar y, y tienen muchas interacciones eh, cuando salen a la calle de... de... De, de situaciones que realmente duras, injustas, ya sea en la, en la cola del supermercado o en el autobús, porque ven a la persona sentada y le dicen, oye, ¿tú por qué estás sentada? Mientras que, eh, pues eh, no, tú deberías de ir de pie porque eres joven y, y físicamente no le ven, no le ven nada. Eh, o situaciones, algunas me han contado casos de que, incluso los médicos propios eh, les, les han cogido el del cuello para que se levantara del suelo diciéndole eres una persona es, eres mentirosa tú no tienes nada es algo psicológico eh, y, y piensan eso que cuando no tienes algo físico en muchos casos piensan que, que es algo psicológico que no es que no te pasa nada por dentro y sobre todo como hay como hay muchas personas que hasta ahora yo también lo que ha pasado es que he hablado mayormente con mujeres. La mayor parte de las entrevistas que tengo son con mujeres. Yo no lo he buscado, sinceramente. Sí, yo no, estoy abierta a sí, sí, ha salido así. No sé si es porque mayor hay una gran mayor parte de mujeres que que afecta las enfermedades poco frecuentes o que al yo ser mujer, pues son ellas las que ven más en, tal vez más empatía y prefieren más las mujeres hablar conmigo que, que los hombres. Eh, no sé, y, pero sí que es verdad que también he visto varias enfermedades que afectan mayormente a mujeres y algunas incluso que afectan solo a mujeres. Entonces, tal vez también está ese, eh, bueno, pensamiento o este tal vez un poco machismo aún en muchos lugares de la sociedad que, 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 que ven a una mujer físicamente sana y piensan que es algo psicológico, ¿no? Es lo típico de, bueno, está loca o bueno, sí, sí. así Mira, que sí esto.
1: Es un... eh, a, a colación de esto que, que me estás contando el, bueno hay gente con la, de, con la enfermedad que, que yo tengo eh, la distrofia facial que le pasa un poco parecido, entonces ahí puedo, empatizo empatizo bastante porque es verdad que aunque, aunque nuestra distrofia afecte al, a los músculos directamente y vayan perdiendo perdiendo tono o vayamos perdiendo tal, que se pueda notar algo físico cuando vamos mmm, cuando podemos andar, vamos vestidos normal y lo podemos disimular un poco, pues parece que, que, no, que no te pasa nada y, sí. y es verdad que escuchas comentarios de, de gente Mira, el otro día en un podcast lo escuchaba yo eh, vamos, lo no, hablaba con, con Juan Luis en uno de los episodios que tuve eh, que un día estaba yo en el, en el bar, en un, en un bar en, en mi pueblo, y se me acercó uno. Joder, a ver si hacemos un poco más de pesas, que mira qué bracillos tiene estar. Y claro, la gente tampoco, tampoco lo va a saber, ¿no? Que, que tú tienes una, una enfermedad. Pero el es verdad que hay, hay mucha falta de empatía y, y mucha falta de tacto. Y bueno, aparte de, de esto, el otro día. El, pues el viernes o el jueves eh, me escribió eh, una señora que tiene ahora 57 años, eh, que lleva con periplos médicos desde los, creo que me dijo, los 10 o 11 años, sin saber qué la pasa, eh, hasta el punto, eh, ella tiene algo, tiene una enfermedad, no sabe qué tiene, y hasta el punto de que el, el neurólogo. Eh, la enviaba el, al psiquiatra porque la decía que, que no le pasa nada, que lo único que quiere es llamar la atención. El, mm. propio, el propio neurólogo.
0: Tal cual, la frase. Y es una frase que... Eh, hasta,
1: hasta que ya ha dado con alguien que, que la está viendo que, pues que no quiere llamar la atención, que es que le pasa algo de verdad, que está enferma y parece que tiene distrofia fascisco-polomeral, por lo que le han dicho. Pero por lo que sea, lleva un año esperando la prueba genética para que la puedan diagnosticar ya del todo. Fíjate desde los 12 años hasta 57 años que tiene. Ya tengo pendiente eh, traerla al podcast también para que nos cuente un sí. poco toda, toda su historia, pero vaya vida, ¿sabes? Me llama... Y, y me imagino que igual que Maite, que se llama esta mujer, pues la de gente que habrá por el mundo. Con casos similares eh, se te ponen los pelos de punta.
0: Sí, sí, la verdad que, que es una pena y así es.
1: ¿Has visto algo en...? Perdona, te he cortado.
0: Sí, no, no, no. no es, bueno, había, había hecho un poco de silencio. Estaba pensando, tal vez por añadir algo, que, que tal vez falta un poco eh, educación y me refiero a, a pero a ed educación en el sistema sobre eso yo yo de pequeña no, yo nunca he oído sobre enfermedades raras bueno ya lo oí pues cuando por primera vez eh, sabía que un familiar tenía lo que se consideraba una enfermedad que no era aún muy común eh, y que bueno alguna persona famosa lo tenía entonces ya de pronto cuando conoces a un famoso que lo tiene como que te viene a, la, a tu mente esa imagen y dices uy madre mía qué miedo no porque eh, y, y claro, dices, ¡jo! es que, eh, ¿por qué yo de esto no he oído hablar antes? Eh, no sé, en la, en la escuela estudiamos biología, ¿por qué no me hablan de enfermedades, oye, que existen? No te digo de profundizar, obviamente, porque es, ahí es, es un imposible. tema enorme, sí. imposible, pero, oye, que existen enfermedades raras. Que, que afecta a, a, a un porcentaje de la población, de más, a más del 5% de la población mundial, lo que supone millones de personas, eh, que solamente en España más de 3 millones, en Europa más de 30 millones, eh, es, es increíble que en, en, hay más de 6.000 enfermedades raras, más de 6.000, es decir, una variedad eh, y que cada vez hay más, porque claro, cada vez pues, se, se descubren van más. Claro. Mm, eso mm. es. Y, y dices, bueno, es que aunque solo sea esta información de base, ¿yo por, ¿por qué no he oído hablar de esto antes?
1: El, en el episodio que hice con Arancha en el número 6, hablaba con ella un poco de, sobre esto, de ¿por qué, no, por qué nos dan educación sexual, charlas de educación sexual en el, en el colegio o en el instituto, y, y no de esto. O sea, me, me parecería una buena forma... No, no va a ser, a lo mejor una asignatura o algo más estricto me parece me puede parecer demasiado si no te vas a dedicar a esto pero por sí, lo menos unas, unas charlas de concienciación mm. igual que la educación sexual, que bueno, la educación sexual también tiene muchas sombras ¿no? Pues se, está, se está viendo que hace falta eh, incidir mucho más en esto pero, pero a lo mejor esa educación que dices desde la base desde que somos niños un, una concienciación, una presentación de, de todo este tema pues pues sería bastante, bastante indicado yo creo crearía mucha más empatía a todo el mundo y a la gente que sufre enfermedades eh, raras po, o poco frecuentes eh, pues seguro que ayudarían mucho más
0: exacto, sí, sí, sí pensamos igual ahí en ese aspecto y ya sea eso con unas charlas o dentro de una asignatura que tenga que ver con el cuerpo humano porque es nuestro porque es eso es el cuerpo humano de lo que de lo que trata y o también ya sea con contenido multimedia con películas o con cosas que tal vez visualmente llamen más la atención eh, o sean más atractivas para las generaciones de ahora ¿no? que este consumo que hay de, de pantalla. Pero el caso es que hay muchos formatos eh, de, de hacerlo y, y, y es posible, no creo que sea realmente tan complicado. Entonces, eh, estoy segura que algún profesor o algo lo, lo hace de alguna manera, ¿no? porque, porque es que es, es, es eso, es, es el tema, es el cuerpo humano que uh -huh. es que más.
1: Hombre, Maritini, uh -huh. yo te lo voy a dejar ahí caer, pero tú, como creadora de contenido en multimedia.
0: Ahí <ríe> a está. lo mejor
1: hacer un TikTok dirigido a las nuevas generaciones de esto. <ríe> ya un no, TikTok no de la baile. Sí,
0: sí, sí. La verdad que, mira, me registré en TikTok, no he subido todavía nada. Eh, sí, el, es verdad que es la red social ahora de moda. Eh, yo mm. siempre pienso más en, bueno, eh, tal vez en formatos, aunque esté activa en redes sociales, pero sí que me gustan mucho los formatos que de alguna manera creo que persisten eh, ya sea pues el formato libro, aunque ahora pues eh, también tengamos el e-book, pero que, sí. que sea algo que sé que, que no se va a consultar y que en 24 horas va, va a desaparecer, sino que es algo que va a quedar ahí y que quien quiera buscarlo y esté interesado y eh, lo va a encontrar hoy o lo va a encontrar dentro de un año o dentro de cinco años o dentro de cuando ya me muera, ¿sabes? Entonces sí que la idea del libro, de contar historias, de hacer cortometrajes, documentales, eso lo tengo desde hace mucho tiempo. He empezado y, y con algunas de ellas y al final es eso. Se, se van dejando en el cajón por falta de recursos, de medios, por falta de, de tiempo, por falta de, de... Al final pues tienes que priorizar y comer y dices, bueno, pues, eh, pues claro, si esto no me da de comer, pues, eh, pues ya lo hago cuando pueda. Bueno,
1: al final eh, todo tiene su etapa ¿no? en la vida. Entonces Ese. yo creo que ahora esto, pues seguro que te está sirviendo para, para inspirarte reco recopilar un montón de información y sí. bueno si en algún momento tiene que llegar ese libro ese cortometraje o ese documental, pues seguro sí. que, que llegará y ya está
0: Pienso igual que tú para no desmotivarme, de verdad que yo misma me lo, me lo, auto, me lo autodigo una y otra vez y todo, tiempo al tiempo y todo llega y ya está, sí, sí, sí
1: Has hablado con un montón de, de gente, con, con estas enfermedades poco frecuentes, eh, con, pues mínimo con, con 20 oficiales, ¿no? De, sí, obviamente. Y, di y diferentes, unas entre otras. Mm. ¿Has, ¿Has visto algo en común entre, entre enfermedades raras o algo que, que te haya llamado la atención?
0: Mm. Sobre todo esto que comentaba antes, que, que era lo de, lo, lo de la, y las que son visibles y las que son invisibles, eh, el, el tema de que pues parece que haya más mujeres que, que le afectan, no sé si, si datos oficiales son así o, o depende. Eh, me he apuntado algunas cosas porque sí que, a ver, para que no se me olvide nada. Eh, lo que he visto común, por supuesto, es que hay mucho desconocimiento en general que la mayoría de estas personas nunca habían oído antes hablar de, de la enfermedad o incluso de saber que existen enfermedades poco frecuentes eh, porque, porque nunca saben, pues oye, no habían tenido una, no habían conocido a nadie cercano y hasta que no les ha llegado a ellos. Otra cosa en común es que me he, he dado cuenta que en la mayoría se tarda mucho tiempo para conseguir el diagnóstico, muchísimo. Hay, eh, la mayoría de las personas con las que he hablado han estado incluso años, años para, tener un, para saber qué es lo que tiene y en un principio les dieron un diagnóstico que, que eh, luego se dieron cuenta que, que no era ese, que era otro y sí que ha habido casos que lo han tenido claro desde el principio, incluso desde el embarazo, ya se, se veía que, que, que si nacía el bebé lo, iba a tener esta enfermedad, eh, pero en, en la gran mayoría de, de eso, las personas que, con las que he tenido el placer de compartir estas conversaciones ha sido es muchos meses, años para tener, saber qué es lo que les pasa. Y claro, es, es un tiempo y unas preocupaciones y un, y un modo de vida de que, de que estás viviendo y que no sabes. Es que no sabes siquiera si puedes comer esto o lo otro porque no sabes si te afecta. Lo vas aprendiendo tú mismo con la propia experiencia. Eh, no, no, no desconoces los riesgos que tienes y haces cosas que a lo mejor te perjudican o tomas medicamentos que... que que, que te sientan mal y, mm. y lo vas sabiendo pues eh, según vas probando. Prueba-error. No, ¿no? Exacto. Mm. Porque, y a veces, pues incluso algunas personas me han dicho que habían tenido familiares que, que, habían, que han fallecido y que luego pues ellos han tenido esta misma enfermedad y que luego han, han, con el tiempo pues han sabido que ellos han tenido tenían esta enfermedad y entonces han, han llegado a la conclusión de que sus familiares ya, ya fallecidos pues que también la tenían. Mm. Mm. Sí, sí. O un, un, una chica también me decía que en, en la asociación había una, ma, una madre que ella tenía la enfermedad y que creían que solo le afectaba a mujeres y entonces había tenido un bebé, había sido niño y le habían dicho, no, no te preocupes porque tu niño no puede tener porque esto afecta solo a mujeres. Y resulta que su hijo falleció y, y luego le dijeron que, que sí, que, que tenía esta enfermedad, que es la mm. misma que ella. Mm. Mm. Y falleció porque le habían dado pues eso unos... Eh, unos medicamentos que en teoría no podía tomar y sí, hay muchas historias muy tristes y a veces fallos, fallos humanos fallos porque no hay la suficiente investigación, eh, los suficientes estudios entonces eso es lo que, lo que es necesario, invertir más para que se, se descubran y, que, y, y las pruebas genéticas que son muy costosas en general y también muy, eh, llevan mucho tiempo y dices, bueno, ¿cómo puede ser que una prueba genética pues, tenga que esperar un año uh -huh. para poder hacerla o más? O mucha gente que no se la puede llegar a hacer. Eh, hay muchas, también ha habido casos de eso y los hay que, que ellos saben que tienen esta enfermedad pero no saben si es genética porque no han podido hacer las pruebas porque no pueden pagarla. También depende del país porque he hablado con personas de diferentes países de América del Sur... Eh, t -todas, t todas las que hago es en español porque es, al final es, el idioma, es mi lengua materna entonces el castellano oye pues como se habla en otros países aprovecho esto y, y eso y he hablado con otras personas y claro que hay en algunas que no tienen ayudas ningún tipo de ayuda económica en Chile por ejemplo es un país que, que ni siquiera existe ley de enfermedades raras para el gobierno para la sanidad de, del país es como si no existieran como si no hubieran enfermedades raras es decir algo guau wow, cuando hay miles de personas en el país viviendo con una enfermedad rara con
1: enfermedad rara
0: sí. Mira,
1: justo de, de Chile no, ella era de Argentina sí, era, es de Argentina eh, hablando por Twitter con una, con una chica que comenzó a, a seguirme eh, una chica que está afectada de Argentina eh, ella, ella es, es afectada por FSHD eh, que se llama Macarena, le mando un saludo desde aquí, si, si estás escuchando.
0: <risa> Seguro eh, que sí.
1: Aparte de ser afectada, ella es investigadora. Mm. Y, eh, y está investigando pues, el FSHD en, en Argentina, en el centro donde está. Y me contaba, que y esto a lo mejor tú, tú sabes decirme o, o me corriges algo, que la prueba genética... No la hacen en, en América Latina, eh, en ningún país excepto en Argentina y en Brasil, que en ningún otro país hacen mm. prueba genética. Que tienen mm. que andar colaborando eh, con México, Estados Unidos o Argentina o Brasil para poder mm. llegar a esa prueba genética.
0: Sí, pues la verdad que no, no me arriesgo a decir, no estoy segura 100%, sí que he hablado con gente que me ha dicho que en su país no le hacían la prueba, tampoco he hablado con personas de todos los países, hay países que me faltan, de hecho tengo muchas ganas de hablar con alguien de Costa Rica, Panamá, eh, de también de las Islas del Caribe, que no he hablado con, con mucha gente, entonces no, no me arriesgo, no no te sé decir, no. uh -huh. pero si ella lo dice y ella trabaja en ese ámbito, pues ya uh -huh. eh, debe saberlo, si te lo ha dicho ella, confío en que puede, puede ser que sea así, es posible. Uh -huh. Tiene, tiene sentido, ¿sí? porque hay muchos, muchas limitaciones, eh, recursos escasos y, y, bueno, y a, a veces a lo mejor lo que pasa es que creo que alguien me había dicho que sí, que se ha hecho la prueba, pero claro, para tener el resultado tal vez tenían que enviarlo a, eso, a otro a país. A analizarlo sí. a otro país. Exacto, y, eso es. claro, sí,
1: sí. sí, al final volvemos un poco a lo que hablábamos. ¿no? Eh, yo estoy seguro de que este problema está... O, o Chile no tiene un organismo de, de reconocimiento de las enfermedades poco frecuentes eh, mm. por falta de educación, por, porque no hay una educación desde, desde la base. Entonces, claro, si la gente no tiene esa concienciación desde el principio,
0: ¿qué importancia le van a dar? ¿no? Sí, hay asociaciones, ¿eh? hay asociaciones, a está la federación a nivel nacional. Eh, sobre enfermedades raras de Chile y ellos están eh, muy activos luchando por conseguir que, que a nivel legal exista en el gobierno que, que las declaren, como que, que, que admitan, que sean capaces de admitir que es, que, que es una realidad, que existe, que no por negarlo es porque digas no, Chile es un país en el que no hay enfermedades raras, ¿no? Uh -huh. Es que eh, está, pero hay que admitirlo, ¿no? Y que hay que reconocerlo, y que, pero también dicen que no lo hacen porque eso supondría... Un gran coste porque el gobierno tendría que dar ayudas y tendría que invertir mucho, y claro, pues ese coste no quieren asumirlo.
1: Mm. Y, y es más fácil ignorar a, a esos millones de personas ¿no? que, que están ahí. Bueno.
0: Por, por desgracia, así mm. parece. Sí.
1: Poquito mm. a poco irá cambiando. Mm.
0: Sí, y otro punto en común que, que, bueno, más que veo y que me gustaría también mencionar es que. Veo la necesidad que hay de, de, bueno, estar relacionado con la educación, pero hemos hablado de las, de las enfermedades invisibles, que la gente sea más empática en ese aspecto, y también es necesario que lo sea en las enfermedades visibles, porque mmm, a veces la gente cuando, pasa todo lo contrario, ¿no? Que ves a alguien que físicamente tiene rasgos y ves, claro, que no sabes qué, pero que algo le pasa, y simplemente, aunque sea cruzártelo en la calle, eh, pues... Eh, parece inevitable el tal vez eh, girar y mirar o quedarse mirando o poner cara de ay qué o sabes esta cara de como sí. que ay qué pena ay qué lástima y eso sí es ese tipo de que es algo que no podemos controlar tal vez pero es que eso también está ahí la base al final es, de todo es la educación no entonces como no es algo que no conocemos es algo que nos llama la atención es algo pues no, so no somos capaces de empatizar con esa persona y de decir o tal, vez, o tal vez creemos lo contrario, que empatizamos muchísimo, entonces por eso nos sale esa, esa cara de ¡ay, qué pena! Cuando es todo lo contrario, ¿no? Si realmente empatizamos bien, eh, tenemos que, que ser conscientes de, de, de que, oye, que si fuéramos nosotros, pues no nos gustaría que una persona que no conocemos o que nos acabamos de cruzar, pues nos esté mirando de pronto así media hora o esté mirándonos como diciendo ¡ay, pobrecita, qué pena! ¿no? Eh, pues no, es, al final son personas son humanos también ¿no? Es, no es una mascota, no es un muñeco que puedas, eh, un peluche que puedas ahí acariciar o decir, ay pobrecito, o un bebé no lo típico del bebé que dice, ay le coges ahí el moflete o la acariciar, <risa> que claro también es, 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 es eso es, no es, a veces actuamos y no lo podemos evitar y no, es, es
1: bueno. no es lo mismo la compasión que la solidaridad
0: ahí ver, está, ahí. buena frase esa uh -huh. para resumirlo hay que,
1: tenerlo, hay que tenerlo muy en cuenta. A mí es algo que, que, que sí que me molesta un poco. Esa compasión, mm. ese, ese. que al final te infantilizan y es como. es, es lo que menos falta me hace en mm. este momento. Bueno. Exacto.
0: Mm. Eso es.
1: ¿Y cómo crees tú que, que. cuál crees tú que es la mejor forma de ayudar a a toda esta gente que involucra mm. la, las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras?
0: Buena pregunta. Es, es, también difícil de, de, de responder. Eh, yo no soy experta en el tema. Yo aprendo con cada, cada vez que hablo con alguien. Es una de las cosas también que me gusta y me motiva porque aprendo muchísimo. Y no me, no me atrevo, no puedo decir cuál es lo mejor. Eh, lo que sí que es necesario es y repito lo que ya hemos comentado pero responde también a esta pregunta es necesario imprescindible la investigación que, que se invierta más y, y la educación esas son dos cosas que son necesarias y no importa qué, da, igual, da igual qué tipo de enfermedad da igual qué edad tenga la persona da igual eh, los síntomas de la enfermedad porque hay muchísimos muy diferentes es, da igual, no importa es educación e, e investigación en todo para, para todos los rincones del mundo y para toda la sociedad eh, para todas las personas eso, dos cosas que, que, que van a hacer desarrollar y mejorar eh, la calidad de vida de las personas, en todo, en su, en su rutina, ya sea cuando salen a hacer la compra o a dar un paseo o y también sobre esto de la de empatizar y, y de que sea necesario ahora con esto del coronavirus hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo vivo con una enfermedad rara y me siento encerrada toda la vida o desde que sé que la tengo o, o todos estos años. Eh, porque, bueno, por las circunstancias o por los síntomas, pues tal vez es una persona que no puede moverse, que no tiene ayuda, que está limitada y, y al final vive pues en un cuarto o en una casa o lo, y... y prácticamente la mayor parte de su tiempo es encerrada en cuarentena, ¿no? Y dicen y hacen esta crítica, de decir bueno es que no puedo creer que de pronto la sociedad se rebele, diga porque dicen no es que no podemos estar más tiempo encerrados, salimos a la calle y contra el gobierno y contra la norma cuando es algo una, cuando se supone que es por salud y que sean eh, tan rebeldes o incapaces o inconscientes de decir bueno pues si te tienes que quedar unas semanas más encerrado porque no lo puedes hacer realmente psicológicamente es muy, duro para, es muy duro para todo el mundo pero tampoco es el fin del mundo quiero decir que hay muchas situaciones peores y muchos países en, pues en, con, 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 eh, con con eso, es que voy a repetir, con situaciones no quiero repetir la palabra con situaciones que son peor y, y parece que nos quejamos de todo eh, no pues es que ya llevamos dos meses, ya llevamos un mes o dos meses o no, ya no pues y dices, no, es que llevo toda mi vida y, la, y las personas no son capaces de entenderlo o de, o de de ayudarme, ¿no? Y, y dices, pues bueno, de alguna manera ahora parece que, que esta situación lleve a que seamos un poco más empáticos con, con, estas, con las enfermedades raras. Y respondiendo a que es, me dices que es lo, lo mejor, pues es, yo creo que educación, investigación, empatía, y luego, por supuesto, el... ¿qué te voy a decir? Es que apoyo, apoyo psicológico también, yo me doy cuenta cuando hablo con estas personas que a veces tal vez hago un poco de, de psicóloga, aunque no me corresponde, pero luego también dices, bueno, al, al final estás conversando y, y, y sí, y la gente te, te cuenta su vida, también es muy eh, eh, llegas a ese punto ¿no? de que co cogen esa confianza y cuentan cosas muy personales o me dicen, no, esto no quiero que lo co esto te lo cuento a ti, pero no quiero que esto lo compartas, que salga en la entrevista o tal, algunas la, algunas que no se note, algunas las he tenido que cortar.
1: Bueno, es normal.
0: Sí, sí, es lógico, yo lo respeto totalmente, no quiero, digo, yo no quiero afectarte, no quiero que, obviamente, si tú no quieres no, no. que esto se diga, no, no voy a decir sí, aunque yo considere que es muy interesante y que diga, wow, es que esto es impresionante que lo cuentes, dices, no, pero esto no, porque es muy personal, o incluso había una chica de Barcelona, me ha pasado solo una vez, ¿eh? y, y lo respeté me dijo, mira, yo quiero hacer esto, quiero participar, me gusta la iniciativa, pero no quiero que salga la cara. Y yo al principio pensé, jolín, pero es que claro, lo hago en vídeo. <risa> y dije, pero dije, oye, mira, no te preocupes, porque mira, está la opción de puedes poner una foto, un monigote, o lo hacemos sin cámara, simplemente lo hacemos sin, sin cámara, no activas la cámara y lo hacemos tal cual. Al final lo que yo quiero es ayudar y... Y, y contar la historia, no quiero perjudicar uh -huh. si, si lo que hago te perjudica, pues a mí no me interesa es decir, uh -huh. no quiero, si tú me dices que no quieres que salga tu cara pues no sale uh -huh. por, y, y precisamente era por es, por otra cosa que, me, que hemos comentado al principio dice no quiero que salga porque no quiero que me reconozcan porque yo soy una chica joven, tengo veintipoco de años eh, hay mucha gente, mis, 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 hay gente, obviamente mis amigos de más confianza lo saben pero por pues, lo típico que salgo de fiesta, lo que sea, o otras gente menos cercana que no lo saben, tal vez compañeros de la universidad, porque estaba estudiando en enfermería en la universidad, que no lo saben, profesores, y no quiero que lo sepan porque sé que si lo saben me van a mirar, van a tener esta mirada que comentábamos sí. antes también de ay pobrecita tal y no quiero, no quiero, no quiero sentir eso y, y no quiero que me reconozca o tal vez sí si en el futuro, oye pues una chica joven que conoce a alguien, que empieza una relación obviamente pues con el tiempo se lo dirá pero no quiere que desde el principio esta persona sepa pues que tiene una enfermedad sí. poco frecuente que sí, es mejor
1: posible. al final cada uno para 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 llegar a exponernos o para hablar de ello sin sin tampoco pues cada uno tenemos nuestros tiempos y nuestro mm. nivel de aceptación mm. y, y es normal que te pueda apetecer contar tu historia, desahogarte, contar un poco cómo lo vive ella, pero, pero querer mantener un poquito de ese anonimato.
0: Exacto. Y, res y si, siguiendo respondiendo con otro punto a tu pregunta, otra cosa que creo que, que, que no es que sea a lo mejor, pero que es necesario también, es que, eh, que se reduzcan los precios. Los precios de todo, de medicamentos, de terapias de herramientas que necesiten, algunas personas necesitan incluso adaptar su hogar o la zona de trabajo y, y no pueden, no, no, no pueden incluso pagarse lo que necesitan, que los, eso, pues, la, las terapias o medicamentos, dicen, no, es que no puedo costeármelo, es que no, no tengo ninguna ayuda y, y hay a veces que cuando me dicen los precios de algunas cosas, pues es que, oye, necesito para mi hija una silla de esta forma, de esta forma, claro, es algo muy concreto. Es algo, sí, vale, lo entiendo, muy específico, que claro, no como, eh, como sabes que no es algo que vendes eh, masivamente, que vendes a muy pocas personas, eh, pues claro, el negocio, quien lo crea, pues pone el precio muy caro, pero es que excesivamente caro, que algo, que una silla, mmm, vale, sí, tiene sus cosas concretas, pero que cueste miles de euros, que te cueste yeah. 6.000 euros, que es que necesito una bicicleta para que mi hija pueda salir... Y dar una vuelta simplemente por el parque como cualquier otro niño porque lo necesita, porque si no está todo el día encerrada. Y esta bicicleta me cuesta otros 5.000 euros o más. Y dices, pero ¿cómo pueden poner estos precios?
1: Y sumas esos 5.000 euros, las sesiones de fisioterapia, los sí, medicamentos que necesites, bien. los tal. Y es que mm, mm. Mm, necesitas ser rico para estar enfermo, ¿sabes? Sí, Muchas sí. veces.
0: Exacto, eso es, y es que no es, no es justo, ni, y tanto que hablamos y que se habla de los políticos, sobre todo, pero bueno, de, de sanidad universal también a nivel ya internacional, ¿no? Pues organizaciones como Naciones Unidas, la OMS, la Organización Mundial para la Salud. Que sí, que la teoría está muy bien, que una sanidad universal, que ahora también, con, desde 2015, que existe esta estrategia, no sé si la has oído hablar, de Agenda 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, y uno de los objetivos, concretamente el número 3, es eh, el titular, bueno, es eh, Salud y Bienestar, y habla pues de esto, de una salud universal. Sí, vale, mmm, llevado a cabo. Quiero decir, sí que se está luchando por esto, porque también, ¿qué pasa? Que a veces y es necesario, eh, se enfoca, parece que hablas de salud universal y, y se refieren solamente o se da por hecho, dan por hecho que solo es necesario para los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, que por supuesto es imprescindible, uh -huh. eh, no es lo único, hay más cosas y los países desarrollados también tienen necesidades y personas con enfermedades raras hay en todo sitio. Es y que... ahí también me gustaría llegar y conocer personas claro. con enfermedades raras en países menos desarrollados porque si ya es en países, en países considerados como España mmm, desarrollado aunque bueno, pues tengamos también limitaciones sí, pero nos, que nos no haya lo
1: que sea, pero, mm. pero al final sea España o sea en Alemania o hay gente con recursos limitados y que no pueden, que no pueden costearse lo que, lo que lo que necesitan para tener una calidad de vida digna muchas veces
0: eso, eso es
1: exacto sí. es, un, es, está pensado el sistema está pensado para para estar enfermo puntualmente te pones enfermo, te curas y te vas pero no para tener un, una enfermedad crónica no, <risa> no, no lo contemplan y de hecho eh, yo estoy en un seguro médico privado desde hace muchísimos años, que me hicieron mis padres antes de saber que tenía la enfermedad y todo. Y, y bueno, pues, no, no puedo pedirles servicios porque no me entran, ¿sabes? Directamente, eh, si yo necesito sesiones de fisioterapia, para, para pues para, yo, yo me las pago, ahora yo todas las semanas voy a mi fisio, ¿no? Pero, jo, me lo pago de mi bolsillo cuando estoy pagando también un, un seguro privado. Porque a lo mejor por el seguro privado me entran 10 sesiones. Y ya está, ¿sabes? Entonces es como, te estoy pagando un seguro médico para, para que me des un servicio de salud y, y por ser enfermo crónico me echas. Prácticamente me, no, no me echas porque no me han dicho que me echan y tal, pero me cortan. Cada vez que intento pedir algo me, me cortan y es, es como vaya lagunas que hay aquí.
0: Eso no... Muy fuerte. Es, es que me parece que encima tengas un seguro privado y hagan eso, me parece inaceptable. Es que creo que yo a nivel legal no, no tengo ni idea, pero creo que, que es algo que para denunciarlo. Es decir, es algo para crear para realmente todas las personas en esta, una situación similar, que seguro que hay muchas más como tú, eh, os reunáis e intentéis hacer comunidad y juntos siempre pues, se tiene más poder y con personas expertas en el tema porque me parece realmente es, es que no sé hasta qué punto. Claro, al final son los expertos que quien crea la, la regla no se lo sabe mejor pero y claro, miran todo esto, la, toda la letra pequeña la conocen muy bien, pero que, 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 haga, que exista eso, que un seguro privado no te cubra este tipo de cosas y esto
1: al final, Maritrini, eh, es una empresa privada. Eh, ¿Eh? No tienen, no sé, sí, vale, esta salud, es, es, o sea, es el ámbito de la salud, es un tema delicado, pero es una empresa privada que, que lo mueve el dinero. No es como a lo mejor la seguridad social, que, ¿Sí? que bueno, que hay sí, un. Puede, puede haber un poco más de, de toque ético, ¿no? Pero, pero aquí si no le sale rentable pues te dicen que no y ya está no ya nada. pero
0: ya ya pero ese es, ahí está también el, el sistema no eh, a mejor las terapias que tú necesitas pues tu cuota mensual o anual o lo que o lo, como funcione no llega a cubrir los gastos de tus necesidades pero ahí está es como los bancos no pues lo que coges lo que unos pagan y no usan lo usas para quien lo necesita, ¿no? Eh, uh -huh. Es así. Y, y, y bueno, y es que aún así, pues no, no lo hacen. En fin. No. Mm. Es un tema muy De verdad complicado. que ahí. Eso es para llamar la atención y mirarlo y, el, y tratar el tema con, a nivel legal. Es decir, eh, también conozco algún caso, no en España, todavía no he hablado con nadie sobre esto, pero en Argentina, eh, una familia que me hablaba de eso, de que ellos tenían un seguro privado desde hace mucho tiempo desde incluso antes que naciera su hijo, que nació con una enfermedad rara y, y, y estuvieron luchando muchísimo, muchísimo porque este seguro les decía que no, que no, que no, que no les cubría nada ellos no podían pagar las operaciones y los tratamientos que necesita su hijo que, que, que han sido y siguen siendo muy caros y bastantes más de todos los años tienen algo, alguna operación y, y, y medicamentos prácticamente todos los días y terapias todas las semanas que no les cubría nada y tras luchar, 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 eh, me dijeron que, que lo consiguieron y que ya les cubren absolutamente todo. Uh -huh. Es decir, y, y, ellos, uh -huh. sí, sí, muy claro, un caso concreto que conozco en Argentina y bueno, pues que dicen, sí, el seguro lo cubre, pero hemos tenido que luchar. Y con cada cosa que pedimos, tenemos que seguir luchando y seguir insistiendo a veces, no tanto como la primera vez que conseguimos el primer sí, porque ya uh -huh. hemos tenido algunos sí, pero aún así, eh, cada vez eh, sí, 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 sí. Eh, dice, y si no fuera por este seguro privado, no podríamos pagar nada eh, de, de lo que necesita nuestro hijo.
1: Claro. Mm. Mira, un punto que veo yo muy importante para, para esto, de, de mm. cómo ayudar a todo el mundo con enfermedades raras, es el, el tema de la asociación, que has comentado antes, que juntos mm. se hace más fuerza, tal. Creo que es muy importante el si eres afectado o afectada de una enfermedad rara y encuentras un colectivo que ya está luchando por encontrar una cura, buscar eh, investigación o tal, apóyalo, ¿sabes? Es que al final, eh, y no hace falta que lo apoyes, eh, yo lo veo con la asociación eh, en la que, de mi enfermedad, de FSH de Spain eh, no hace falta que, que te involucres si no quieres, ¿sabes? Y al final... Estas aso asociaciones eh, necesitan ser, mu ser muchos. Ya que de por sí somos pocos, cuanto más seamos, más fuerza vamos a hacer. Luego ya cada uno que se involucre lo que quiera. Porque yo he oído testimonios de gente que gente afectada que no se quiere hacer de la asociación porque dicen, es que no tengo tiempo para colaborar. Si, si es que no hace falta. Aquí cada uno que, que colabore como, como pueda. O sea, mientras que Mientras que si eres afectado, te te hagas te socio y, y puedas sumar eh, un, un, un número más, eh, ya es un gran paso. Ya es algo que estás haciendo eh, buenísimo por por ti mismo y luego por tu, por todos los afectados de esa enfermedad.
0: Eso es. Sí, sí. Uh -huh. Estoy de acuerdo. Es muy importante. Mm.
1: Pues Manitrini, ya llevamos una hora y catorce minutos hablando.
0: ¡Wow! Se ha pasado el tiempo rápido. Bueno, pero sí. lo vas a poner todo. ¿Cuentas desde el making of mientras yo aquí preparaba la batería y todo?
1: No, pondré un poquito. Que, eh, para, pondré un po sí, el, el principio lo cortaré un
0: poquito. Vale, vale. Pues, eh, oye, me ha encantado, de verdad. Aunque al principio, eh, confieso que no he hablado también como me gustaría que tal vez me he puesto un poco nerviosa porque es un tema que yo no soy experta yo aprendo entonces tampoco me siento con la autoridad de ser capaz de, de hablar y, y, y bueno pero bueno espero espero que os haya gustado que, que, os haya, que hayáis aprendido algo también eh, y, y por supuesto estás invitado ya lo sabes a participar eh, en historias no tan raras a que cuentes tu testimonio eh, en uno de estos episodios Así ah, que
1: pues cuando allí, quieras. Eh, allí estaré, sin duda, cuando, cuando me convoques, allí estaré.
0: Vale, pues nada, ahora lo hablamos después de cerrar oficialmente el programa, <risa> <risa> lo comentamos.
1: Y precisamente me, me gustaba la idea de, de traerte y que nos contaras un poco, eh, que nos presentaras historias, historias no tan raras, porque eh, al no ser como tú dices no, no, que no eres experta en el tema, que no eres una autoridad sanitaria o que no tal, me parece muy bonito lo que haces porque tú misma estás aprendiendo de ello y, y, sin, y de una forma totalmente altruista estás ayudando a, a un montón de gente, entonces me parecía una historia digna de, de contar y creo que, que yo personalmente te lo agradezco muchísimo lo que haces por todo el mundo con enfermedades raras pero seguro que todo el mundo afectado por una enfermedad rara te lo agradece
0: Muchas gracias, la verdad que, que sí, me siento muy bien acogida y todo el mundo lo dice y, y aunque, sí, por un lado es cierto, sí, vale, yo no gano nada económicamente con esto bueno, como tú dices, forma altruista en el fondo, las personas yo creo que que a veces también cuando hacemos algo así, eh, nos llevamos y ganamos muchas más cosas de las que damos. Y bueno, eso hay quien lo puede llegar a considerar, por otro lado, todo lo contrario, muy egoísta. Yo, eso, desde de, de mi lado intento ser lo más humilde que puedo, aprender, pero es que a la vez me aporta tanto. Eh, simplemente la energía tan positiva, el, 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 lo que me transmite... Eh, y lo bien que me siento después de hablar con la gente y después de, de, de hacer esto y me aporta más co tantas cosas buenas y el, al final el objetivo es que algún día pues, realmente pueda vivir de ello es decir, de, con al final que, mi objetivo es poder contar historias de personas que lo necesitan eh, personas que, que, que no tienen eh, la voz que considero que se les debe dar ...y situaciones que que desde mi punto de vista son son injustas y luchar por eso, ¿no? Entonces yo intento hacerlo con los recursos que, que tengo y como puedo, pues de eso, de muchas otras ideas, pues como van saliendo, pues llevándolas a cabo poco a poco... Y, pero es eso, es que aporta tanto que no, no tenéis que dar las gracias de verdad, no tenéis, no, no, es, yo, no es necesario dar las gracias porque yo me siento mal porque digo, no, gracias yo a ti <ríe> es decir no, no, no y ya también lo escuchas tanto gracias, 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 dices, ay no, de verdad, no, es que me siento mal, incluso es que ya tanta gente dice tantas veces gracias que, que es que voy a dejar de hacerlo porque me sienta mal, no, no, dejad de decir gracias, de verdad no. No es necesario. Al final es, sí, es, es, es educado. Es, sí, es, no, es, juro, educado, es educado. educado y es lo que
1: y es lo que o sea, es lo mínimo que podemos hacer. Sí,
0: Hacéis muchísimo ya. Ya con, con la lucha diaria y todo lo que realizáis, para mí ya es, es mucho. Y, y... Y yo por eso sí, pues aquí con las raras pero por otro lado también pues con las personas refugiadas, con también tantos sectores y tanta gente que, que necesita tantas cosas y tantas situaciones que no me parecen, eh, pues eso, justas, que dices, uf, hay mucho trabajo que hacer en el mundo y... Y, <risa> y
1: poca sí. gente que lo haga.
0: Sí, bueno, también hay mucho, sí, lo que pasa que bueno la proporción pues, es, es menor, pero aún no, así hay mucha gente también activa y con ganas y aportando lo que puede. Uh
1: -huh. eh, ya para acabar, ¿te parece si nos dejas un poco tus coordenadas digitales o dónde, dónde pueden encontrarte, dónde pueden escucharte eh, para que uh -huh. todo el mundo se ponga a escuchar historias no tan raras?
0: Sí, eh, pues ahí está el canal de YouTube, hasta ahora lo estoy subiendo en el canal que tengo desde hace muchos años, uh, que yo creo que incluso cuando empecé la carrera o antes, eh, mm. que tengo muchos vídeos de mucho tipo, pero ya el semanal puntual es este, y Historias notas Raras, entonces de momento este canal que tiene esta este background, digamos, eh, lo creé con mi nombre personal, que es Maritrini Giner. Entonces pueden buscarlo o a través de mi nombre o a través de historias no tan raras. También eh, ese es el título, historias no tan raras, está en YouTube. Luego pues la página de Facebook también, historias no tan raras. Eh, luego pues quien quiera conocer un poco más de lo que yo he hecho o lo que hago con Club Roja, Médicos del Mundo y otras organizaciones, pues también tengo mi página que es igual, Maritreni Giner, y en todas las redes... Me llamo igual, así que <risa> Instagram, Twitter, y Terniginer y historias no tan raras de momento en YouTube eh, y Facebook y puede ser que pronto pues también eh, Twitter, Instagram, de todas maneras a través si ponen historias no tan raras en alguna red social que aunque no tenga el perfil oficial he usado el hashtag, entonces el hashtag o, o hashtag o lo que son las palabras claves sí, la y, palabra clave para y poder... la almohadilla historias no tan raras y yo creo que fácilmente llegan a ello y, y pueden escribirme un mensaje privado si alguien está interesado o interesada en participar o conocen a otra persona, se lo pueden reenviar y me pueden contactar directamente para, para contar su testimonio, encantada,
1: pues y nada. escuchar los otros Genial, pues nada Maricín, y no te lo voy a agradecer más ya para que no te vale. nada mal ¿vale? gracias Gracias, habéis yo para hacérmelo de
0: verdad que todo el mundo sí vamos y... a seguir así internamente
1: y nos vemos pronto en tu podcast vale vale,
0: hasta luego. vale.
1: chao hasta gracias y hasta aquí puedo leer como me gusta hacer al final de cada episodio te voy a decir las tres cosas que yo creo que podemos aprender de Manitrini e historias no tan raras. La primera, para trabajar nuestra empatía, es fundamental abrirnos a conocer otras vidas y situaciones. Si te quedas en tu burbujita, no vas a conocer lo que pasa afuera. Y si no conoces lo que pasa afuera, no puedes exigir que los de fuera conozcan lo que pasa dentro. La segunda, cuanto más amordas, mejor estás. Esta frase ya la has oído de mi boca, pero solo hay que escuchar a Manitrini para ver cómo dedicar su vida a ayudar a otras personas a mejorar su situación, también mejora la suya propia. Y la tercera es que muchos pocos hacen un mucho muy grande. ¿Sabes que somos más de 2 millones y medio de personas con enfermedades raras en España? Apoya la asociación de tu enfermedad suma la causa y aporta tu granito de arena. A veces no hace falta que te involucres demasiado si no quieres o no tienes tiempo. Con un buen apoyo moral y la cuota de socios de la asociación que nunca suelen ser muy altas, puede ser mucho más de lo que te imaginas. No me enrollo más. Aunque no le guste, doy las gracias otra vez a Manitrini por dedicarme este ratito. Y si te has quedado con alguna duda... Házmela llegar a través de Twitter, arroba vivir con FSHD, o de mi correo vivir con FSHD gmail.com. Nos vemos en dos semanas. Adiós.